0: días, otra vez. Bueno, pues aquí vengo con el cierre de Descartes, porque tengo que pasar página. El teacher de filosofía ya ha, ha, lleva tres o cuatro programinas con Hume, y quiero meter el diente a Hume en su, bueno, en su entendimiento humano y en su eh, en el tratado de la naturaleza humana. Eh, quiero meter el diente a eso. Me atrae bastante. Así que hay que pasar página con Descartes y os voy a dar mis impresiones en mis impresiones es un tipo que me cae bien René me cae bien no lo voy a negar os recomiendo la lectura de los cuatro primeros capitulitos o cinco primeros capitulitos de su discurso del método porque son fabulosos se leen muy fácil y todo tiene razón el teacher y tiene razón Pin y otra gente que he oído por ahí incluso Russell Bertrand Russell porque se leen muy fácil, son muy actuales, está escrito de una manera muy ligera, y bueno, yo os lo recomiendo, Uno os llevará mucho más allá de una hora y media, una cosa así, y es muy nutritivo, de verdad, muy muy nutritivo, porque imagino que no habéis leído a Descartes, eh, trabajáis con clichés, y esos cuatro o cinco capítulos son muy buenos, en el resto ya se le empieza a ir la olla, sobre todo en las meditaciones, cuando empieza a meter a Dios de por medio y, bueno, en fin, en fin, que se mete en un mundo mental que no llega a ningún sitio. ¿Y por qué me cae bien? Pues os voy a decir por qué. Porque, a ver, este libro lo escribió con 43 años, cuando ya había decidido, bueno, que había vivido mundo suficiente y entiendo que tenía dinero suficiente para poder seguir viviendo. Había vivido de mercenario, ¿eh? O sea, no os creáis lo que hay por ahí. De mercenario en el grado de los 30 años, pasando de un bando a otro. Era ingeniero y un buen espadachín, o trabajo de ingeniero. Y el principio del libro, que es muy autobiográfico, es muy, de verdad, que es muy, es muy escénica. Bueno, pues a los 23 años había recibido una buena educación. Porque, bueno, era pequeño burgués, pero tenía una renta y estudió con los jesuitas. Una buena educación. Y yo creo que llegó a los 23 cuando ya estaba metido en el fregado de la vida real y ¿de qué se dio cuenta? Pues de que los filósofos opinaban una cosa y la contraria. Y de que al final, bueno, con 23 años, ¿qué, ¿qué sabía él de ciertos? ¿No? Que parecía que todo el mundo te engaña. ¿no? Y se dio cuenta de eso y lo cuenta. <coughs> y lo cuenta mmm, con toda su mmm, mala hostia, con perdón, pues lo cuenta en un prólogo, a tres tratados eh, científicos y lo cuenta en francés, no en latín. Con lo cual él lo cuela como de rondón, ¿vale? A ver si cuela. Pero lo dice, y es un cachondo mental, porque te dice, eh, el, el bon sens es la cosa más distribuida del mundo, todo el mundo lo tiene. ¿Cómo lo va a tener todo el mundo? otra cosa es que todo el, mundo, todo el mundo diga que tenemos buen juicio. Bueno, o estás contento con el buen juicio que tienes, suficiente... Como decía uno por ahí, nos quejamos de la memoria, pero nunca de la inteligencia. Ay, en fin, y luego que era la conclusión, él, él da el método para sí, ¿vale? Él no, no quiere meterse con nadie, dice, yo he llegado a esta conclusión y esto es lo que voy a hacer a los 23 años. Dice, voy a dudar de todo, nada es verdad, evidentemente tengo que seguir viviendo, y para seguir viviendo pues tendré que bueno navegar, ¿no? aceptar cosas, no levantar muchas ampollas, y bueno, seguir viendo lo que es la vida. 20 años se tira por ahí, hasta que se asienta en Holanda. Y ya yo, yo creo que tiene tal. Y dice, bueno, pues ya a estudiar un poquito, a trabajar un poquito y dejar la guerra y tal. Y yo es lo que creo que hace. Y al final él duda de todo. Él da las cuatro reglas y dice, no puedes estar nunca seguro de nada. Porque incluso te puede engañar un bicho malvado, ¿no? O sea, vives en la ilusión. Y... Y por eso me cae bien. Por eso me cae bien. que una gala que le dé la gana. Y ya está. Y entonces, claro, ¿de qué se fía él? Pues él se fía de lo que se fiaron los buenos en esa época, de la matemática, que era lo que despuntaba con Leibniz, Pascal y demás, ¿no? Newton. Porque yo entiendo que la matemática en esa época pues era la que daba un conocimiento. Ellos entendían que seguro, ¿cómo lo puede hoy en día dar la informática o la inteligencia artificial o...? ¿no? era la tecnología punta en ese momento y todo estaba demostrado el problema para mí es que se encierra en el mundo mental y sí es cierto determinadas cuestiones que son clichés y que han quedado ahí evidentemente el básico es el que todo el mundo entiende mal el cogito ergo sum pienso luego sixto no pienso porque existo ¿Eh? pienso porque existo os dejo el la lista de podcasts de Diego Chevelotti en Filosofía de Bolsillo, os dejo el enlace a Filosofía de Bolsillo y os dejo un par de podcasts más eh, donde está el de Better Rassi y otra persona que no recuerdo, donde habla de Descartes y, y que se encierra el mundo mental y claro, eso da se enfrenta al mundo. Pero en mi opinión se entiende mal porque... Mmm, para él la mente es muchas cosas. No es una separación mente-cuerpo, la hay, pero es de otro tipo de mente. Para él las pasiones y los sentimientos y determinado tipo de cosas están incluidos en lo que es el cuerpo. Hay cierta relación. Otra no. Somos otra cosa a la que no se llega. El espíritu, el tal, ¿eh? vale, la memoria, otro tipo de cosas que las que no se llega. Por eso yo sé creo que se entiende mal si la gente no lo lee en esas condiciones. Tiene un libro que habla de eso, del libro de las pasiones, que yo lo he leído, ya de época adulta, en la que intenta, bueno, pues ver eso, porque yo entiendo que él ve que se mete en un callejón sin salida, al separar el cuerpo y el alma mente. ¿Vale? Intenta buscar el tema de la glándula pineal, bueno, va, una jugada. Claro, tiene que haber un punto de unión que nadie sabe dónde está. Eso es así. Pero que el cuerpo es el cuerpo y lo que está claro es que si te encierras en el mundo mental, puedes vivir en un mundo mental sin cuerpo. Por, hablando de mente, de razonamiento, de intelecto, ¿vale? La matemática es un intelecto, con lo cual intentas abordar el mundo que está fuera. Has inventado el sujeto frente al mundo real que está fuera, que reconoces que está fuera. Y al que nunca vas a llegar del todo. Esa es la opinión de Descartes también. En mi opinión, es la derivada que se saca. Por eso él ve que se mete en un callejón sin salida. Y por eso tiene que justificar a Dios como causa última. Y ahí es donde se mete en un fregado que a mí ni me va, ni me viene. ¿Eh? El tema este de Dios, mente, justificación. Dios no me engaña porque es bueno. Eh, tú a saber. ¿Eh? Igual es más de... Es más, eh, que los sentidos no te engañan. Bueno, esos sentidos también te engañan. Eh, en fin, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo os le, de verdad, recomendaros leer los cinco primeros capítulos si queréis seguir el curso de Diego Chivilotti y pagarle, hombre, darle un dinerín. Están en gratis, pero darle un dinerín, que se lo merece, que lo está haciendo muy bien, muy bien. Y nada más. Con esto yo sigo adelante vamos a ver qué nos cuenta Hugh y agradecido a Descartes, creo que ha aprendido mucho con él.